0: Herzlich willkommen bei Wunderkinder, der Podcast für alle kleinen und großen hochsensiblen Wunderkinder. Hi, ich bin Julia-Theresa Lump und zeige dir, wie du trotz der Hochsensibilität mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringst. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Das kannst du tun, um besser ein- und durchzuschlafen. Hallo meine Lieben. Heute möchte ich euch erzählen, was du tun kannst, wenn du mal wieder schlaflos im Bett liegst und einfach keinen Schlaf findest. Natürlich habe ich auch für Kinder Einschlaftipps dabei. Mir ist es wichtig zu sagen, dass hochsensible Personen oft an Ein- oder Durchschlafproblemen leiden. Du bist also nicht alleine. Über den Tag nehmen Hochsensible so viele Dinge wahr, dass es dem Gehirn abends schwerfällt, richtig abzuschalten. Es fällt Ihnen sehr schwer, herunterzufahren und sich zu entspannen. Der Körper steht den ganzen Tag so unter Strom und die Energie ist abends aufgebraucht, aber trotzdem findet der Körper keine Ruhe. Hinzu kommt noch, dass im Bett meistens noch der Kopf anfängt, über Probleme oder schwierige Situationen am Tag nachzudenken. Auch Sorgen um Kinder, Familie oder den Job kommen meistens dann in den Sinn, wenn man eigentlich schlafen sollte. Dann kreisen die Gedanken nur noch darum, dass man jetzt nicht nachdenken, sondern eigentlich schlafen sollte. Aber schneller in den Schlaf findet man deswegen nicht. Haben es Hochsensible dann endlich geschafft einzuschlafen, so kann es oft vorkommen, dass sie die Ereignisse und Reize des Tages in intensiven Träumen verarbeiten. Das kann dazu führen, dass sie immer wieder aufwachen und schlecht durchschlafen. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass du nach so einer Nacht eher noch müder bist und es dir schwerfällt, den Alltag zu bestehen. Geht das über eine längere Zeit, so kann es zu dauerhafter negativer Stimmung kommen. Früher wurde Schlafentzug ja sogar als Foltermethode angewendet. Es gibt heute noch Tage, an denen ich echt schlecht ein- und durchschlafen kann. Das passiert mir aber meistens nur noch in neuen Umgebungen, zum Beispiel wenn ich in den Urlaub fahre. Da nehme ich mir zwar schon immer mein eigenes Kissen, Schlafmaske und Ohrstöpsel mit, aber ich weiß genau, dass die erste Nacht nicht besonders gut wird. Ich mache mir schon vorher bewusst, dass das Bett ein anderes ist, die Zudecke vielleicht viel zu klein ist und sich die Bettwäsche anders auf meiner Haut anfühlt. Oft haben die Betten und Zimmer einen eigenen Geruch, den ich wahrnehme und an den ich mich auch erst gewöhnen muss. Auch mit den knarzenden Türen, Möbel und Böden muss ich mich auch immer erst vertraut machen. Vor allem nachts höre ich dann zum Beispiel die Personen auf dem Flur herumlaufen, die Nachbarn lachen oder Autos vorbeifahren. Alles ungewohnte Geräusche, die mich dann sehr anstrengen. Ist es dann im Zimmer endlich dunkel scheint meistens das Licht von außen durch einen Vorhang, weil es keine Rollläden gibt. Und dann blinkt noch der Fernseher oder das Telefon. Oh Mann, so viele Eindrücke. Da helfen mir meistens nur meine Ohrstöpsel und die Schlafmaske. Mein Kissen hilft mir, dass wenigstens mein Kopf entspannt liegt und mein Nacken sich nicht verspannt. Das war aber schon immer so bei mir. Auch als Kind hatte ich immer große Probleme, nicht zu Hause, sondern in einer anderen Umgebung zu schlafen. Heute weiß ich das und ist für mich in Ordnung. Ich setze mich nicht mehr unter Druck und habe immer Musik oder ein Buch dabei, um die Zeit zum Einschlafen zu überbrücken. Es gibt auch zu Hause noch ein paar Nächte, an denen ich so schlecht in den Schlaf finde und mein Kopf nur noch am Grübeln und Denken ist. Meistens nach aufreibenden Tagen oder wenn es mir sehr schlecht geht. Früher wälzte ich mich dann von rechts nach links und machte mir noch selbst ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt nicht schlafen konnte. Vielleicht hast du schon einmal darüber nachgedacht, dir mit Schlafmitteln auszuhelfen. Davon halte ich persönlich gar nichts. Ich habe in meinem Leben noch nie Schlafmittel genommen. Bei Medikamenten muss ich sowieso besonders aufpassen, da ich nie weiß, wie ich sie vertrage und wie mein Körper reagiert. Außerdem haben Schlafmittel meistens noch viele Nebenwirkungen, die den Schlafrhythmus verändern und sehr schnell abhängig machen. Achte hier gut auf dich und höre auf deine Intuition. Hier meine Tipps, damit du auf lange Sicht besser ein- und durchschlafen kannst. Bevor ich ins Bett gehe, schaue ich keine aufregenden Serien oder Filme mehr. Ich kann sowieso keine Psychothriller oder Psychofilme anschauen. Das nimmt mich zu sehr mit. Auch aufreibende Hörbücher oder Bücher lese und höre ich abends nicht mehr. Ich fühle mich dadurch nur aufgedreht und stehe unter Strom. Deswegen abends eher etwas Leichtes zum Anschauen oder eben ein gutes Buch. Wenn ich abends merke, dass ich nicht zur Ruhe komme, setze ich mich deswegen nicht noch zusätzlich mit schlechten Gedanken unter Druck. Ich sage mir, dass dies jetzt völlig in Ordnung ist und dass mein Körper sich den Schlaf am nächsten Tag wiederholen wird, wenn es in der kommenden Nacht nicht reicht. Wenn ich aber schon im Bett liege und nicht einschlafen kann und mein Kopf nur am Rattern ist, dann stehe ich meistens wieder auf und setze mich in ein abgedunkeltes Zimmer und versuche dort zur Ruhe zu kommen. Dies schaffe ich entweder, indem ich ein Buch lese oder Musik oder ein Hörbuch höre. Außerdem versuche ich, blaues LED-Licht zu vermeiden. Also auf keinen Fall noch Mails checken oder im Internet surfen. Denn das blaue Licht täuscht uns Tageslicht vor und wir werden eher wieder fit und nicht müde. Oft setze ich mich auch hin, schnappe mir Stift und mein Schreibbuch und schreibe dort meine ganzen Gedanken hinein. Oft tut mir dann die Hand weh, weil so viele Gedanken aus meinem Kopf heraus wollen. Aber danach ist mein Kopf ruhiger und ich fühle mich erleichtert. Meistens finde ich dann sehr schnell wieder in den Schlaf. Manchmal lege ich auch einfach nur im Bett und höre mir noch eine spezielle Traumreise oder Meditation an und komme so zur Ruhe. Das geht aber für mich nicht immer. Aber oft habe ich damit gute Erfolge und kann besser ein- und durchschlafen. Auch mit meiner eigenen Traumreise. Körperlich hilft es mir gut, vor dem zu -Bett gehen einen Baldrian- oder Hopfentee zu trinken. Das beruhigt mich auf sanfte Art und ich komme gut ins Traumland. Es gab auch eine Zeit, da habe ich mir Lavendelöl unter meine Fußsohlen einmassiert. Die Entspannung kam dann sehr sanft und ich konnte auch besser in den Schlaf finden. Mein Tagesrhythmus ist eher so, dass ich früh frühmorgens müde bin und dafür abends ein Hoch habe dann setze ich mich eben abends hin und schreibe meine Ideen auf und arbeite an meinen Projekten. Hier kann es aber passieren, dass ich im Flow bin und dann erst ein bis zwei Stunden später merke, wie müde ich bin und dann falle ich ins Bett und kann dann auch gut durchschlafen. Höre also auch auf deinen Rhythmus. Hast du einen schnarchenden Partner oder einer kann nur mit offenem Rolladen schlafen? Dann helfe dir gerne mit Ohrstöpseln oder einer Schlafmaske aus. Im ersten Moment ist das für mich auch immer wieder gewöhnungsbedürftig. Aber dann geht es auch. Außerdem versuche ich zu vermeiden, sehr spät noch schweres, fettiges oder zu scharfes Essen zu mir zu nehmen. Dieses liegt mir dann so schwer im Magen, dass ich mich lange nur hin und her wälze. Vielleicht noch Bauchschmerzen bekomme und dann nicht schlafen kann. Natürlich sitze ich auch auf der Couch und esse gerne mal Chips oder Gummibärchen. Aber ich versuche, große und schwere Mahlzeiten zu vermeiden. Auch Kaffee und Koffein vor dem Schlafen gehen sind bei mir keine gute Idee. Deswegen versuche ich sie zu vermeiden, damit ich nicht bis nachts um drei wach liege. Auch Kaffee und Koffein kurz vor dem Schlafen gehen sind bei mir keine gute Idee. Deswegen versuche ich sie zu vermeiden, damit ich nicht bis nachts um drei wach liege. Ich habe von vielen schon gehört, dass auch ein Entspannungsbad sehr förderlich für einen guten Schlaf sein soll. Ich habe keine Badewanne und habe auch früher nur gebadet, wenn ich sehr erkältet war. Aber vielleicht hilft es ja anderen Hochsensiblen. Ich finde es immer schön, nach einem Wellness- oder Saunatag ins Bett zu liegen und schlafe dann meistens auch wie ein Baby. Habe ich dann doch mal schlecht geschlafen und bin am nächsten Tag hundemüde, dann versuche ich, den Tag bis zum Abend durchzustehen. Und den Mittagsschlaf zu vermeiden. Denn durch so einen Mittagsschlaf kommt bei mir alles durcheinander und ich bin nur noch kaputter und kann abends wieder nicht schlafen. Ein Teufelskreis. Und jetzt noch ein paar Tipps für die kleinen hochsensiblen Wunderkinder. Bei Kindern ist es wichtig, dass diese am Abend immer das gleiche Ritual vor dem Einschlafen haben. Zum Beispiel erst duschen oder baden, dann gemeinsam Zähne putzen und den Schlafanzug anziehen. Dies auch gerne spielerisch und vielleicht auch schon mit ruhiger Musik. Im Zimmer ist es dann wichtig, dass eher eine abgedunkelte und ruhige Atmosphäre herrscht. Dann gemeinsam eine Geschichte lesen, sich vom Tag erzählen oder eine Traumreise hören. Manche Kinder brauchen ihre Eltern noch etwas länger zum Einschlafen. Andere hören sich die Traumreise alleine an und schlafen dann ein. Dies ist von Kind zu Kind verschieden. Setze dich hier nicht unter Druck. Das Abendritual ist für das Kind sehr wichtig. Der Tag ist vorbei und es gab vieles zu erleben und zu verarbeiten. Hier kann es vorkommen, dass Kinder nochmal verstärkt die Nähe zu ihren Eltern suchen. Das ist völlig in Ordnung. Versuche hier auch so gut es geht entspannt und ruhig zu sein. Das überträgt sich auf dein Kind. Bei etwas größeren Kindern habe ich auch gute Erfahrungen mit einer Fußmassage mit Lavendelöl gemacht. Hier habt ihr nochmal einen Moment, in dem ihr euch sehr nahe seid. Dein Kind kann sich entspannen und der Lavendel wirkt noch dazu. Das kann auch ein schönes Ritual am Abend sein. Richte auch gemeinsam mit deinem Kind das Kinderzimmer ein und achte darauf, ob dein Kind die absolute Dunkelheit braucht oder aber ein kleines Nachtlicht. Dies gibt deinem Kind Sicherheit, vor allem wenn es nachts aufwacht. Höre hier auf dein Kind. Und sprecht gemeinsam darüber, was Dein Kind braucht. Das kann schon viele Probleme beim Einschlafen beheben. Besprecht auch, dass Dein Kind immer zu Dir kommen oder Dich rufen darf, wenn es aufgewacht ist oder etwas von Dir braucht. Kurz gesagt, versuche den Tag mit Deinem Kind immer mit den gleichen Ritualen und in Ruhe und Entspannung zu beenden. Vermeidet alles, was Euch aufregt, pusht oder die Aktivität steigert. Wie sieht es bei dir mit dem Schlafen aus? Kannst du manchmal auch so schlecht ein- oder durchschlafen? Und wie ist es bei deinem Kind? Schreibe mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich auf deine Tipps, was dir geholfen hat. Mehr zu meinem Weg und wie ich dich mit deinem hochsensiblen Wunderkind unterstützen kann, die Hochsensibilität als Stärke anzunehmen, erfährst du in der nächsten Podcast-Folge. Denn es gibt etwas, das wunderbar ist. Und das dürfen wir leben und anderen Menschen zeigen. Ich danke dir für dein Interesse an meiner Arbeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter wunderkind-karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.